0: cari amici di milano 1 come vedete siamo in studio con un amico un amico è leonardo cribio ciao leonardo come stai ciao
1: tutto bene grazie spero anche voi e grazie per questo invito
0: ma ci mancherebbe è sempre un piacere poi l'avete già capito da qualcosa che vedete magari nei nostri monitor di cosa parliamo oggi eh, leonardo è, fa parte eh, del comitato di liberazione di giuliano assange ho detto giusto ha detto corretto, per la
1: precisione, il Comitato per la liberazione di Julian Assange Italia, che è un comitato che abbiamo fondato il 12 aprile del 2019 all'indomani dell'arresto di Julian Assange, quando fu prelevato dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra per essere trasportato nel carcere di Belmarsh, detta anche la Guantanamo Britannica, per le condizioni in cui versano i suoi detenuti e per il trattamento ovviamente che subiscono.
0: Certo. Senti, eh, tu hai già detto qualcosa, ma ricordiamo un pochettino la storia di Assange, perché comunque dal 2010 a oggi la situazione è questa qua, quindi voglio dire...
1: Sì, c'è stato... purtroppo è un'odissea, una vera odissea. Julian Assange, innanzitutto, va ricordato non soltanto l'uomo Julian Assange, ma la sua opera che si è concretizzata con Wikileaks, che lui ha fondato nell'ottobre del 2006... Con, la di, con questa sua piattaforma informativa ha fatto in modo di svelare tutti i malaffari, tutti i crimini, qualsiasi notizia rilevante di carattere internazionale in qualsiasi paese del pianeta. Si può dire che la sua, l'inizio della sua persecuzione è avvenuto con eh, la pubblicazione del video Collateral Murder il 5 aprile del 2010 e poi successivamente tutta una serie di eh, pubblicazioni inerenti alle guerre in Afghanistan e in Iraq, sempre nel 2010. Da lì a breve fu accusato di stupro, accuse che eh, sono state del tutto infondate, e per cui la procura svedese ha imbassito tutte delle procedure molto eh, anomale, che eh, Nils Melzer, in questo libro, Il processo a Julian Assange, Storia di una persecuzione spiega molto bene che tipo di anomalie ci sono state in, questa, in questo caso di persecuzione giudiziaria. Queste accuse di stupro non hanno mai avuto conseguenze di fatto reali, dal punto di vista legale, si sono sempre fermate alle indagini preliminari, aperte e chiuse tre volte. Aperte e chiuse tre volte. Tanto è bastato per far sì che Julian Assange stesse sotto scacco e quindi eh, perse la libertà per la prima volta il 7 dicembre del 2010 in Gran Bretagna, per poi essere rilasciato su cauzione, ma lui capendo che questa accusa di stupro e questa iniziale persecuzione era soltanto un pretesto per tenerlo in gabbia, per braccarlo, decise nel 2012 di recarsi presso l'ambasciata dell'Ecuador, quando era ancora in libertà vigilata per sfuggire alla persecuzione del vero mandante, ovvero gli Stati Uniti d'America. Dal 2012 all'11 aprile 2019 è stato protetto presso l'ambasciata ecuadoriana di Londra. Gli viene tolto lo status creando un grave precedente nella storia del diritto. Gli venne revocato lo status di prigioniero, di rifugiato politico da Lenin Moreno, il successore di Rafael Correa, che dopo aver svenduto il proprio paese a Fondo Monetario Internazionale ha svenduto anche Julian Assange ai suoi carnefici, ai suoi aguzzini, ovvero gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito.
0: Senti, quindi per alcuni Julian Assange è un idolo, per alcuni eh, è un nemico. Sì, eh.
1: per alcuni è un idolo io penso che bisogna prendere parte non mi piacciono gli ignavi e penso che per le persone che sono informati in maniera corretta libera e indipendente è un eroe per chi invece o è malafede o non è informato correttamente è un nemico Eh, c'era un rivoluzionario afroamericano che negli anni 70 diceva che se non state attenti i media vi faranno scambiare gli eroi per delinquenti e i delinquenti per eroi. A tal proposito, secondo me, se sì. mi è permesso, certo. c'è un passaggio importante su questo argomento. E a scriverlo non è un attivista della prima ora a sostegno di Julian Assange, a scriverlo è il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Nis Melzer, che ha ricoperto questo incarico dal, 2012, dal 2016 al 2022 e attualmente direttore della Croce Rossa Internazionale. Non è un attivista politico, era un docente, ed è tuttora un docente universitario, quindi un professionista. Lo vado a leggere perché secondo me rende molto bene l'idea di come l'informazione abbia manipolato l'immagine di Julian Assange. Quel dicembre 2018 stavo scrivendo il mio rapporto sui legami tra corruzione e tortura, quando sullo schermo si aprì inaspettatamente una finestrella che mi indicava l'arrivo di una nuova mail. Julian Assange vuole la tua protezione. Questa era l'oggetto della mail. Julian Assange non era il fondatore di Wikileaks quell'acre di dubbia fama con i capelli bianchi e la giacca di pelle che si nascondeva da qualche parte in un ambasciato in quanto accusato di stupro. Fui colto improvvisamente da un flusso di pensieri sprezzanti che quasi di riflesso provocarono una reazione di rifiuto. Assange, no, non mi sarei di certo fatto manipolare da quel tizio. Dopotutto avevo altro di più importante da fare. Dovevo occuparmi di vere vittime di tortura. Chiusi la finestra sullo schermo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Rivolsi allora di nuovo l'attenzione al mio rapporto, su come superare pregiudizi e illusioni relativi alla corruzione dell'autorità. Mi resi conto solo alcuni mesi dopo della sorprendente ironia di quella situazione. Scrive sempre Meltzer. Alla fine degli anni Ottanta del Novecento, Edward Herman e ed Noam Chomsky chiamarono Manufacturing Consent il modello comunicativo dei mass media americani che da allora è stato definitivamente globalizzato. I due autori mostrarono come l'autocensura, l'obbedienza anticipata e le circostanze economiche portino molti responsabili dell'informazione ad appiattire il modo di riportare le notizie in linea con il consenso generalmente accettato. Questo è proprio quello che era successo nel caso Assange. La narrazione ufficiale aveva l'effetto desiderato sull'opinione pubblica, incluso il sottoscritto. Io penso che questa domanda ha trovato una risposta esauriente in queste righe di questo Libro di questo professionista, sottolineo professionista e non attivista, a sostegno della causa di Julian Assange.
0: Beh, Intanto sicuramente il libro merita la lettura.
1: Il libro merita senza alcun dubbio la lettura, È edito da Fazi Editore, ripeto per gli amici che ci ascoltano, Il processo a Julian Assange, storia di una persecuzione, di Nils Mercer, ex relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura.
0: Senti, eh, Giulian rischia 175 anni di galera in America, cioè vuol dire morire, praticamente, inutile che ci giriamo intorno, eh, quindi?
1: Quindi vuol dire essere sepolto vivo.
0: Scusami, eh, ma già secondo me già lo è, no? Già lo è. Ovviamente è annullato come persona in questo momento? È una
1: persona fondamentalmente annullata. Eh, immaginate... Soltanto per il fatto di aver svolto in maniera corretta la sua professione di giornalista, di inchiesta e di editore. Perché, per quanto si possa essere d'accordo o meno con la legge, un conto è il caso di Manning e di Snowden, che sono coloro che hanno informato ma stavano servendo gli Stati Uniti d'America a livello professionale. Julian Assange è un cittadino australiano a cui sono giunte delle notizie e non ha fatto nient'altro quello che fanno i giornalisti già solo questo già l'essere perseguitato per per questo motivo è è un delitto ed è una cosa frustrante figuriamoci stare nove anni tra eh, domiciliari poi sette anni due anni di domiciliari sette anni di rinchiuso in un'ambasciata per poi Passare altri 5 anni a Belmarsh, che è anche detta, come detto in precedenza, la Guantanamo Britannica, in una cella di isolamento 3x2 metri, in cui può vedere il sole una barra due ore al giorno, cioè il sole, può stare in cortile una barra due ore al giorno insieme agli altri detenuti, detenuti che non è raro in quelle circostanze si suicidano o commettono omicidi. Questo è già un supplizio che sta vivendo Julian Assange, ed è già un messaggio mafioso che è stato dato a tutto il mondo del giornalismo puro e genuino, quello che dice le cose come stanno e non racconta le favole ad uso e consumo di chi ha interesse a portare avanti ogni giorno di più la guerra
0: ma anche perché Leonardo scusa se ti interrompo ma voglio dire quello che ha rileva, eh, rivelato Giulian eh, eh, è ad, di dominio pubblico ormai nel senso su Youtube ci sono i video di quello che lui poi ha eh, rivelato eh, non due giorni fa tre giorni fa mi è capitato di vedere una puntata ancora delle Iene di qualche anno fa dove ne parlano con una giornalista e fanno vedere il video loro cioè voglio dire le Iene eh, quindi è una cosa che ormai la gente sa che è qualcosa di sbagliato, no?
1: La gente lo sa, però in quello che può sembrare pure e semplice sadismo, che in parte lo è, c'è proprio un messaggio chiaro e preciso, secondo me, che finché lui è in vita, finché è sotto e finché è perseguitato, quello è consentitemi il parallelismo un po' cruento, è come quando durante la seconda guerra mondiale si appendevano le persone lampioni, tu devi vedere, devi vedere vederlo Giuliano Assange che è lì che sta soffrendo, che è lì che è perseguitato, a, questa, a questo serve questa persecuzione, è compito di tutti quanti noi che questa persecuzione cessi prima possibile e che lui possa trovare la propria libertà, perché dare la libertà a Julian Assange significa anche dare la possibilità a tante altre persone di prendere coraggio e forza e portare avanti le notizie in maniera corretta, elemento necessario e propedeutico affinché qualsiasi cittadino possa compiere delle scelte consapevoli sul mondo che ci circonda.
0: Anche perché noi poi vediamo la, il volto di Julian nei cartelloni eh, ancora... Giovane, in forma, ma la realtà, la sua salute in questo momento non è la stessa che
1: è. La sua salute purtroppo è compromessa a livello psicofisico, come lo stesso Nils Melzer eh, ha attestato nei suoi rapporti quando lo andò a trovare in carcere a Belmarsh e come tra l'altro venne eh, comunicato tramite un appello eh, Sottoscritto da centinaia, mi pare 260, vado a memoria, medici di fama internazionale e poi pubblicato sull'Anset nella giornata internazionale sulla tortura. Quindi ci sono proprio anche delle, non è soltanto una, diciamo, parole che vengono dal cuore di chi gli sta accanto. Ci sono certificati, ci sono prese di posizione, attestati medici con una certa rilevanza. Questi con una certa rilevanza.
0: Sì, sì. Senti, il giorno X sarà il 20 di febbraio, quindi manca poco. Ci sono degli appuntamenti che so che voi farete, eh, se ci dici qualcosa, in modo tale che le persone sanno.
1: Ok, la prendo un pochettino larga, spero sì, di tranquillo. non annoiarvi. No, no. Eh, in questi anni di attività del Comitato per la Liberazione di Giuliana Assange Italia abbiamo eh, raccolto migliaia di firme per una petizione rivolta alle nostre istituzioni, per una presa di posizione coerente a sostegno di Julian Assange, coerente alla Carta Universale dei diritti umani. Questo lavoro costante, incessante e serio che abbiamo effettuato, che abbiamo svolto, ci ha portato ad avere relazioni anche a livello internazionale, oltre che a livello nazionale che abbiamo molti gruppi da Fri Assange Italia, Fri Assange Bologna, Reggio Emilia, eccetera, 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 Fri Assange Napoli. Abbiamo avuto contatti a livello internazionale, grazie alla rete Free Assange Wave che è una rete internazionale appunto, siamo stati scelti dallo staff di Roger Waters a rappresentare la campagna a sostegno di Julian Assange lanciata da Roger Waters insieme a Stella Morris, la moglie di Julian, per rappresentare le ragioni di Julian Assange durante le sue tappe del tour This is not a drill, l'ultimo tour di Roger Waters che a Milano si è concretizzato nelle date del del 27, 28, 29 marzo e prima aprile. Abbiamo continuato ad avere questi legami a livello internazionale e siamo in stretto contatto col team di Stella Assange, col team della moglie, e quindi ci stiamo coordinando a livello internazionale affinché più persone possibile vengano a conoscenza del Caso Assange e poi possano mobilitarsi una volta presa coscienza della situazione. Per questo, in questo periodo, abbiamo organizzato cinque proiezioni di Itaca, che è il film che racconta appunto l'odissea di Julian Assange e dei suoi familiari, in alcune circostanze in solitaria, in altre circostanze insieme agli amici di Miracola Milano e dell'associazione Schiararsi Piazza Milano Nord-Est con eh, Simone Sollazzo che quando, fu, quando era consigliere comunale a Milano fu il primo istituzionale a livello italiano con cui entrammo in contatto e fu il primo a proporre una mozione mai calendarizzata dalle nostre, dalla nostra amministrazione però fu il primo a proporla in solidarietà di Giulia Assange. queste cinque proiezioni di ITECA eh, già due sono, sono state effettuate con un eh, buon successo la prima la biblioteca di Baggio merdi 19 gennaio la seconda venerdì scorsa a San Giuliano in una sala parrocchiale merdi 2 febbraio per chi non avesse ancora acquistato il biglietto sarà la volta del cinema Ariosto in via Lodovico Ariosto a Milano un cinema prestigioso Poi ci saranno altri due appuntamenti per le proiezioni di Itaca, giovedì 8 febbraio al cinema Troisi di San Donato milanese e infine il 15 febbraio al centro internazionale di quartiere che è in zona Porto di Mare. Queste sono le cinque proiezioni che abbiamo organizzato affinché più persone possibili vengano a conoscenza del caso Assange. Oltre a queste cinque proiezioni ci saranno due manifestazioni mi raccomando prendere nota perché è importante essere presenti è una richiesta proprio che proviene dal cuore e dalla mente di tutti noi a partire dalla moglie Stella Stella Assange. La prima di queste due manifestazioni si terrà domenica 4 febbraio alle ore 15 in Largo Cairoli ad ora hanno aderito circa una ventina di organizzazioni e infine Ci sarà la manifestazione martedì 20 febbraio alle ore 17, ripeto, martedì 20 febbraio alle ore 17, in piazzale dei Liberty, davanti al Consolato Britannico di Milano. Perché abbiamo scelto martedì 20 febbraio? Perché il 20 e il 21 febbraio ci sarà l'udienza finale riguardo la decisione sulle sull'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti d'America, se l'Alta Corte Londinese dovesse rigettare l'appello fatto dai legali di Julian Assange, le possibilità affinché l'estradizione non avvenga sarebbero a minimi termini, l'ultimo appello che si potrebbe fare sarebbe alla Corte Europea dei Diritti Umani, ma c'è anche il rischio che Julian Assange possa essere portato nel breve, in breve tempo fisicamente negli Stati Uniti d'America, quindi bypassando un eventuale appello alla Corte Europea dei Diritti Umani. È per questo che è necessario mostrare all'opinione pubblica che c'è una forte sensibilità nei confronti del caso Assange, quindi martedì 20 febbraio quello che viene definito da tutti gli attivisti che stanno seguendo la causa il giorno X. Quindi mi raccomando, segnatevi la data del 20 febbraio, ore 17, piazzale dei Liberty, davanti al Consolato Britannico. Vorremmo essere centinaia e centinaia di persone che si battono per Giulia Assange e per il nostro diritto all'informazione corretta, libera ed indipendente.
0: Senti, Leonardo, noi mettiamo qualche riferimento sul video, come si vede da casa, però siccome poi diventa anche podcast e siamo anche una web radio, vuoi ricordare come si può interagire direttamente con voi o con il gruppo? Allora, per chi fosse interessato può contattarci via
1: mail all'indirizzo comitatoassage.com chiocciola libero.it ripeto tutto attaccato comitato assange chiocciola libero.it poi si possono trovare i nostri canali sui social comitato per la liberazione di Julian Assange Italia abbiamo creato un link tree che è Link linktr.ee, ripeto, linktr.ee, slash Assange Italia, tutto attaccato. Lì potete trovare tutti i riferimenti ai nostri canali di messaggistica e dei canali social, oltre che il nostro blog in cui potete... Trovare tutto il lavoro svolto finora e i prossimi appuntamenti.
0: Leonardo, io ti ringrazio per questo appuntamento, ci hai dato tante informazioni, ci hai spiegato un po' meglio il tutto, sicuramente. Io il 20 verrò con la telecamera in piazzetta Liberty a fare quattro immagini, a sentire un po' le vostre eh, sensazioni e quello che sarà, Eh, quindi. Quando vuoi, Milano 1 è disponibile per la causa, perché noi seguiamo questa causa molto volentieri e siamo di vostro appoggio, per vostro appoggio.
1: Io ringrazio te, ringrazio Milano 1 e tutti i nostri ascoltatori. Grazie mille e vi aspettiamo numerosi in piazza e al cinema.
0: Grazie ancora. Grazie a te e grazie a tutti voi. Alla prossima, eh, mi raccomando, date un, un po' di apporto anche a questa causa. Grazie a tutti, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima.